0: Fala pessoal, chegando com o episódio 175 do Jogo Político e o tema de hoje é eleições, eleições no Ceará. Vamos falar da oposição, muitos movimentos, trocas partidárias. A janela está aberta para quem vai trocar de partido e muita coisa deve acontecer no Ceará uma mudança importante. No quadro partidário, é, a maior delas, a, a anunciada ida do capitão Wagner, do pequenino Prós, para o grande, robusto União Brasil, novo maior partido do Brasil, ou um dos maiores, né? Aí vai depender do critério, mas está lá um gigante criado da fusão entre o o PSL e o antigo Dem que é o antigo PFL muitas transformações ocorrendo no PFL e Capitão Wagner que deve chegar comandando o partido é o que está anunciado embora a ala governista do velho Dem não tenha ainda jogado a toalha né com um Chiquinho um Feitosa vamos discutir os movimentos também no PL né? o partido de Jair Bolsonaro é, tem até uma insinuação de que pode, de repente, ter candidato a governador do Ceará. Será? Vamos tratar sobre isso. É, e aí também tem PSOL, também pela oposição, outra força. É essa, sem movimentações partidárias, a gente vai tratar de como se posiciona na, nas próximas eleições. E para falar sobre isso, a gente tem direto. Da, da das Matas, da Sapiranga, Walter Georgi Tudo bem,
1: Walter? Olá, Firmo. O companheiro que você vai, com o mesmo entusiasmo, apresentar daqui a pouco. Vamos lá, vamos conversar sobre a política cearense e esse viés que você aponta aí, a gente discutir um pouco como é que a oposição se organiza para a batalha nas né? urnas. Walter George que é editor-chefe de opinião do O Povo e que assina a coluna todos os
0: domingos, destrechando os bastidores, as entranhas da política no Ceará. E temos também o Carlos Maza, que é colunista de política. Ele escreve no impresso às segundas, às quintas e às sextas-feiras, mas Todo dia que Deus dá, você encontra conteúdo do Carlos Maza no O Povo Mais. Carlos Maza, que fala com a gente direto, do José Bonifácio, com menos matas, mas com não menos gatos e alguns cachorros também. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo ótimo, érico firmo, Walter Jorge. Pois é, como eu sempre digo aqui, é, brigando só um pouco repetitivo, mas é isso, né o bairro aqui, o José Bonifácio, ele é dos gatos, nós humanos estamos aqui só de visita, só de passagem, temos que ser gratos a eles por eles cederem esse espaço para a gente viver. E vamos que vamos aí comentar a oposição aqui no Ceará.
0: Pois é, eu sou Érico Firmo, estou falando aqui direto do Damas, onde também tem muito gato e tem muito mais cachorro, e eles perigam participar aí do episódio é, eventualmente. Lembrando que o Jogo Político está semanalmente no seu agregador preferido de podcast, a gente está no Apple Podcast, no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts Rádio Public... Se inscreve lá para acompanhar sempre, a gente com novos episódios sobre política no Ceará, no Brasil e no mundo. Bom, como eu estava dizendo, está anunciada aí a troca de partido do Capitão Wagner é, e mais bastante gente. Né? Tem um movimento que é importante, que é a, a perspectiva de a bancada do PSDB. Praticamente deixar de existir, grande parte deve ir para a União Brasil. O deputado Nelinho também se esperava que ele fosse para a União Brasil, mas na semana passada ele anunciou a filiação ao MDB de Eunício Oliveira, o que deixou bastante zangado um presidente estadual do PSDB, Luiz Pontes, ele é, realmente ficou irritado com essa perda. Ele, em entrevista ao nosso colega Henrique Araújo, ele disse que o Nelinho não tem um pingo de educação, porque não avisou a ele, não avisou ao Taço é, E disse que o, o, o Nelinho é bom, ele sai logo, né? falou há alguns dias que o Nelinho era bom sair logo, senão ele ia pedir a expulsão do Nelinho, do PSDB, então espero que o Nelinho esteja com a papelada pronta para se desfiliar, porque o Luiz Ponte ficou realmente bastante irritado, mas tem essa perspectiva, o que é incrível o PSDB, é que já foi, foi durante mais de uma década o maior partido do Ceará, corre um risco iminente de, de definhar de forma dramática realmente, com a perspectiva de o, o senador Tasso Jereissati já anunciou né, que não ser mais candidato, então é incógnita a, o futuro é, do partido. É, e diria que essa é a maior mudança, tem migrações também em relação ao PL, né, o, o, o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos deverá se filiar, foi convidado a se filiar com o filho Pedro, é, suplente de vereador, e é, essa, é, o que tem sido dito é que o Raimundo Gomes de Matos foi convidado, ainda pode ser candidato a deputado federal, mas ele foi candidato para concorrer a governador ou a senador, o que é muito relevante, porque o PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro e a gente tem visto o Jair Bolsonaro é, abraçado a capitão Wagner Pode ter outro rumo, e a gente vê é, é, a Silon Gonçalves confirmado no comando do PL, levado é. para encontrar Bolsonaro pelo Capitão Wagner. Então, assim, é, depois o Walter Jorge vai me explicar o que está que acontecendo, porque eu fiquei realmente bastante confuso. Mas, Walter Jorge, começando por Capitão Wagner no União Brasil.
1: Complicou agora, vocês vai pedir uma explicação sobre uma coisa que eu pensei que você me explicava para poder eu entender. Mas a questão do, do Capitão Vargas, é, é, eu acho que é o caminho natural, se havia e, e houve essa disputa entre ele e o, e o hoje o suplente senador Chiquinho Feitosa, comando do partido, é, evidentemente isso tem, tem acordos de cúpulas que ambos alegam, né? o Chiquinho disse que teria, o presidente do DEM nacional, Antacemi Neto, e o capitão Wagner, desde o começo, que o Luciano Bivar, que era o comandante do PSL, havia prometido para ele o comando do Pino, então, agora, eu acho que razoável uma disputa dessa, o capitão Wagner ganha. Né? Você, você, o novo partido, ele, ele nasce com muito mais força na medida que ele já nasce com uma candidatura competitiva, forte, como é a do capitão Wagner, entregue uma liderança com o peso que ele tem, no mínimo, na cidade de Fortaleza. Né? Que ele foi submetido a teste a uma prova dois anos atrás e deu trabalho contra uma muito apoiada pelas máquinas políticas mais importantes do Estado. Então, me parece natural que eu ganho esse embate com o com o Chiquinho. O que, o que, eu tô, o que vai ser necessário entender depois que a janela fechar e a gente ter o cenário todo assentado, é que força real é que esse partido para dentro dele, ou que forças né ela consegue congregar em torno de si não necessariamente dentro do Brasil, mas em torno dele, principalmente TNV Estatura, e toda esse, essa então, o Wagner tem a ver com o projeto eleitoral dele para 2002 ele primeiro precisava será importante para ele, ele terá um partido muito forte, vamos lembrar que é o maior eleitoral de 2022. É do União Brasil, portanto, eu não sei se a outra se o, se esse partido apresenta, talvez, talvez na, na Bahia, com, com a SEM, mas em poucos estados terá uma candidatura tão competitiva quanto a do Capitão Vale. o que significa dizer que esse partido dará algum tipo de assistência, e esperar, contar com uh, uma atenção da Cúpula Nacional na medida em que se confirmar também a sua perspectiva eleitoral, porque nós estamos aqui conjecturando em cima de pesquisas que acontecem hoje, mas como se costuma dizer e é verdade a pesquisa retrata um momento, então pode ser que quando a campanha for o cenário seja outro, não é não é o previsível, mas é possível, mas é possível. Então eu acho esse conjunto de coisas é, parece o quê? Esse, esses movimentos todos eu acho culminando com essa, com essa vitória do capitão Wagner, essa disputa mais interna pelo comando da sigla no Ceará, eu acho que indicam que o capitão Wagner se prepara com muita força para essa campanha eleitoral de 2022, que ele sabe que será difícil, independente de quem seja o candidato, ele vai ter diante dele uma estrutura política, uma estrutura partidária, uma estrutura... É, é, enfim muito forte, muito organizada e muito preparada para as disputas, independente do nome que venha. Então, eu acho que ele começa muito bem, ele dá mostra de que vai dar trabalho como oposição à candidatura do governo, qualquer que seja ela.
0: É, o capitão Wagner, ele vem é, é, com o partido, sem dúvida, né? União Brasil, muito mais forte do que o PROS, com muito mais dinheiro e com uma das estrelas nacionais do partido. Né? Então, isso na, nas disputas deste ano. É, ele vai ter mais tempo de TV, mais recursos mais estrutura do que tinha no PROS do que tinha no, no antigo PR, né, que virou o PL então é realmente uma é, musculatura bem diferente é, Carlos Maza que, que, e, e assim, você falou negócio né, da disputa do Chiquinho o Chiquinho ainda não deu o braço a torcer mas o capitão Wagner dá com um certo, publicou a ficha de filiação Diz que tem toda a garantia do comando nacional. É, é, é curioso essa, essa coisa do, do, dos partidos, né? porque eu, é, é, a mesa da eleição está ali uma disputa, que, e, e isso é, é uma pena, porque é essa questão das comissões provisórias, que são muito instáveis. Os partidos, quando tem comissões estabelecidas, você tem eleição, que as pessoas têm mandato, e aí eles dão a direção do partido. Mas essa comissão provisória é instável, então pode ser dissolvida a qualquer tempo. É um negócio de maluco. Carlos Maza, suas considerações iniciais.
2: É, pois é, é, primeiro eu queria comentar rapidamente o PSDB, né? Porque você mencionou essa saída do Nelinho, ele fica praticamente extinto aqui no Ceará. O PSDB é aquela coisa, né? Aqui no Ceará ele acaba jogando muito conforme o Taço joga, né? A lembrar que ele era a maior bancada da Assembleia Legislativa daqui até a eleição de 2010, né? Aí em 2012, quando criam o PSD, acontece aquela fuga em massa, né? Todo mundo queria aderir aos governos do PT no nível federal, migrou para lá. E aqui foi bem isso, né? Os Ferreira Gomes romperam com o Tasso em 2010, o próprio Tasso ficou sem mandato e o pessoal meio que quis dizer, olha, entre você sem mandato e o Cid governador, a gente vai ficar com o governo, né? Então foi todo mundo para o PSD e o partido fica praticamente extinto lá em 2011. Só sobra, acho que o Fernando Hugo, como deputado estadual, né? De uma bancada que tinha eleito nove, se eu não me engano. Então morre praticamente o PSDB e ressurge, digamos assim, em 2014, quando o Tasso sai para o Senado, né? E aí, agora, com essa perspectiva do TASP durar surteiras, né, sair do mandato em 2023 aí e não disputar mais a eleição, parece previsível que o pessoal siga esse rumo também. O Fernando Hugo, né, que ficou no partido nessa demanda de 2010, ele acabou saindo em 2013. E ele disse uma frase que é muito emblemática sobre isso, né, que ele disse que ele estava saindo, trocando o PSTB pelo PP, por uma questão de sobrevivência política, né. Bem, deixando bem claro, olha, no PSTB eu não vou conseguir me eleger porque não tem legenda, não tem consciente, não tem liderança, né. E aí é isso, sem o senhor Tasso, o PSDB fica muito fraco para formar uma chapa, não é muito convidativo para os deputados, né? Não tem chance de consciente eleitoral e o pessoal pula fora como vai pular fora de vários outros partidos aí. Até o pessoal tá pulando fora até do PCdoB, né? Que em tese é um partido que teria uma, né? uma questão ideológica mais firme, mas não, tá todo mundo pulando fora. Então, é... aí voltando, é... essa história, né? Do União Brasil, se esse pessoal aterriza aí no comando da do partido do, do, e o Wagner está no comando, é claro que é outra plataforma para ele, é né? outro patamar mesmo para a candidatura. Mexe em tudo, até a própria base aliada dos Ferreira Gomes estava né, com o União Brasil em vista como uma plataforma ali para eles conseguirem distribuir os aliados dele para a eleição. Eles não só perdem isso, como o Wagner parte de outro nível, disso aí tudo que você falou, tempo de rádio TV, cota do fundo eleitoral, os diretórios já organizados direitinho no interior, que são coisas que não ajudam só o candidato em campanha em si, mas ajudam também a atrair aliados, né? Aquele momento de montagem de chá, atrair de investimento, dinheiro mesmo para a campanha, né? Porque não é uma candidatura do Prois, do Nanico Prois, que ninguém sabe nem direito que é. É a União Brasil, né? O maior partido lá né? na Câmara dos Deputados e tudo aí. É, e agora essa história, né? O Chiquinho ele não, não admite a derrota, né? não dá o braço a torcer. Mas é aquela coisa, né? É muito difícil o que, que ele tem a oferecer ao partido. Ele pode articular ali junto com os Ferreira Gomes, algumas migrações de algumas pessoas e tudo mais, mas o Wagner promete uma candidatura a governador, né? Que com certeza vai, vai ser muito mais vantajoso e interessante para o partido porque vai trazer aquele voto de legenda. E não é qualquer candidatura, é uma candidatura muito forte da oposição aí. Que está entrando para ganhar, né? Então, para o União Brasil é muito mais interessante é, essa tese do Wagner, A menos que o Chiquinho tivesse mesmo né, um, um arsenal de coisas para oferecer ao partido de levar ali tantos, quase todos os deputados dos Ferreira Gomes para o partido. Mas aí se demonstrou que isso não vai acontecer e que o próprio Wagner tem possibilidade de atrair gente. Então, hoje parece muito mais provável né, que fique com o Wagner mesmo e para ele isso é excelente, né? um dos movimentos mais expressivos dessa organização pré-campanha eleitoral aqui no Ceará.
0: E, e como é que ia é fazer, né? se a gente pensar, vai levar a gente, vai levar a gente de qual partido, vai levar deputados federais de qual partido, né? que, vai, que vai abrir mão, é, vai ser o próprio PDT, sendo que o PDT nacionalmente já está uma confusão, porque o pessoal está preocupado com a candidatura do Ciro sem decolar podem ter as candidaturas comprometidas, enfim, aí vai tirar deputados do PDT para levar para garantir União Brasil, aí não leva do PDT, aí os outros partidos vão dizer muito bonito, a gente para vai se sacrificar em nome do, enfim, é, é uma empreitada realmente é, difícil essa batalha em glória, tudo se encaminha realmente é, para que assim, confirmar o, o controle do Capitão Wagner e, e essa força política. É, e tem uma coisa, gente, que, que é, o Gota queria lhe ouvir sobre a região metropolitana. Primeiro, eu tenho uma curiosidade, né? o Vitor Valim foi eleito pelo PROS, junto com o Capitão Wagner, ele não precisa mudar de partido agora, e ele tem dado sinais de aproximação com o governador Camilo Santos. Então, será que ele vai para a União Brasil, indo ou não indo? Será que ele vai ficar com o governo, com a oposição? Será que ele vai ficar ali naquele administrando durante a campanha? Porque o Roberto Pessoa é, comanda essa fatia do PSDB que está saindo para ir para a União Brasil. Roberto Pessoa de Maracanã a gente tem duas grandes forças na região metropolitana de Fortaleza. Um era a oposição, com o Roberto Pessoa, o prefeito de São Gonçalo, o, o, o Vitor Valão. A outra grande força é o Arcilão Gonçalves, que mantém o comando do PL e é, aí se aproxima do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente tem aí uma perspectiva, do, a gente tem né, o lado é, é, sul e oeste com a oposição, o lado leste da região metropolitana com o asilon. E a gente tem essa perspectiva de estar toda essa força política, e não é desprezível, está com a oposição, o Walter.
1: Pois é, eu vou começar pelo final, a história do, do Asilom. Primeiro, é, é, eu acho que ele tem que, ficar atento, que tem um pouco a ver com essa história que você falou aí rapidamente nas do, do, comissões provisórias, o PL, o, o Asilon, é presidente de uma comissão provisória, é um partido que está aí há 200 anos, um part... não é um partido que acabou de ser criado, nem nada, comissão provisória. Né? Quer dizer, é uma coisa que pode ser desfeita, inclusive, a qualquer momento, e, e esse é o maior medo que o não tem. Né? Agora, essa, essa, esse anúncio já já feito, publicamente feito pelo deputado André Fernandes, de que está tudo acertado, o assílio, fica. para mim é uma capulação desse grupo. Para mim é uma demonstração desse grupo de que eles não têm a força que se avoram. Porque se eles, de fato, têm é, todo, toda a possibilidade que vendem, no debate público, no debate político, eles não aceitariam ficar sob o comando do Asilon de jeito nenhum. Sabe? Ele até, o deputado André Fernandes, tem comemorado, ah, inclusive feito alguma, algumas ironias com a imprensa, que a imprensa mostra inconformismo com o fato do Asilon ter decidido o partido ter ficado no comando do PL, porque não, aceito, não, 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 não se admite que os políticos tradicionais... Quem, quem atacava os políticos tradicionais eram eles, né? Esse é um problema deles, mais do que da imprensa, eu acho. Se é que eles entendem como é um problema, porque o Asilon está aí desde sempre, foi presidente da Câmara dos Vereadores de Fortaleza nos anos 1900 e alguma coisa. Então, assim, essa, essa para mim, essa vitória dele, que pode até ele ter feito acertos e jurado de fidelidade, mas eles, as pessoas sabem que se você for ver os vínculos tradicionais dele, históricos, ele estaria muito mais à vontade defendendo uma candidatura do governo. Isso é, é inegável. Isso é, isso é, o, a, a trajetória dele diz claramente que se ele for com um o palanque como o do capitão Wagner, é só a gente lembrar ó, os problemas que se criam na política. Se a gente for ver a campanha do, do capitão Wagner agora, em 2020, ele estava lá atacando o acilon com aquele episódio que envolveu o filho dele, que era deputado, que hoje é prefeito lá de
0: oferecer dinheiro ao candidato
1: a vereador... Isso, aqui houve uma, vamos dizer assim, o primeiro escândalo, um escândalo da pré-campanha, não sei o quê, para puxar um, vereador, um candidato a vereador para a base, oferecer dinheiro em função... Era o grupo da Silão Gonçalves, que agora passa a ser um dos principais aliados da candidatura do, do Capitão Wagner, considerando que isso tudo é o mesmo contexto. Como você disse, aí uma das coisas que se discute, aí eu não sei como é que isso entra na matemática, entra na equação... É a possibilidade de uma candidatura própria do PL. Quer dizer, aqueles, aquelas juras de amor do, do, do Bolsonaro ao capitão, ficariam aqui, a não ser que façam parte também da estratégia, ter dois palancos também não deve ser descartado. Né? Tudo bem que a, a gente não, não, não considera a preço de hoje uma candidatura do Raimundo Gomes de Mata ao governo competitiva. Dizer, pode ser uma forma de um garantir um palanque Para o presidente Bolsonaro Alinhado totalmente com ele Porque o capitão Wagner De vez em quando faz algum jogo Tem ali o pessoal que é, que é ligado ao Moro Ele próprio não descarta nem o pessoal Que seja ligado ao Lula Porque tem ali um braço do Enfim, tem uma... o capitão Wagner digamos assim ele é, ele é um pouco mais aberto Do que talvez o capitão O, o presidente Bolsonaro Vai exigir como seus, Nos seus palanques estaduais ele abre um, por exemplo tem a questão lá do, de alguma de algumas, como caso explícito já do prefeito de Juazeiro né que tende a, a ter no palanque é, de presidente o juiz Sérgio Moro, já esteve já inclusive o recepcionou outro de Juazeiro já anunciou que o candidato dele é o Senado é o, é o Camilo Santana do PT e é capitão Wagner, é um palanque bastante Confuso, esse, né? Mas o, o da parte do capitão Wagner já disse que por ele tudo bem, não há problema. Dificilmente uma candidatura 100% Bolsonaro aceitaria esse tipo de, né, de flexibilidade. Então, possivelmente é possível, é, imagine-se que isso pode estar no grande, porque é para poder garantir pelo menos esse palanque puro, esse palanque em que o presidente possa, possa se sentir à vontade, talvez o, o do capitão Wagner tenha essas dificuldades, principalmente saindo aqui da região de Fortaleza, mas assim, aí tem essas coisas, essas questões que você coloca aí, quer dizer, como é que fica a situação do prefeito de Calcaia, que era um aliado a, do prefeito de Maracanã, a gente já tem mais ou menos definido, ele vai com o grupo dele para onde é, o capitão possivelmente for, mas essa questão do, 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 do aciloma para mim, é a, mais, é a mais complexa, por conta disso, assim, o, que é que, o que é que representa? Primeiro, o grupo mais bolsonarista, Raiz, por exemplo, admitir entregar o partido numa disputa direta entre os dois, quer dizer, o André Fernandes várias vezes anunciou que tinha um compromisso de se entregar o partido a ele, de repente ele chega e diz, não, não, acertamos tudo, o partido fica mesmo com o prefeito Asilu Gonçalves, o Asilo não tem o perfil, isso aí é, pode ser que adote, pode ser que apresente, pode ser que a pessoa pode ser que surpreenda mas ele não tem o perfil que essas pessoas costumam exigir dos seus... É só ver o atropelo de quem não pensa... Deixou de pensar exatamente igual... Vamos lembrar, por exemplo, o que, é, o que, é que era o Heitor Freire quatro anos, três anos atrás, o que, é que ele é hoje? É uma absolutamente excluída desse grupo quando há três anos atrás ele era a cara do, do Bolsonaro e do bolsonarismo no Ceará. Simplesmente não foi 100%, se não foi 100% está descartado. Aí eu onde eu pergunto, vão se aceitar, vão exigir do assinamento que seja 100% ou vão aceitar que ele seja X% só no seu, no seu compromisso com o bolsonarismo? Eu acho que essa, essa é uma situação que, se não for bem administrada, a gente já pode anunciar a primeira pré-crise aqui na Aliança, aqui no Ceará.
0: Bom, oh, mais? É, antes ainda, o capitão Wagner, a gente tratou aqui, estava né, mais bolsonarista do que nunca, abrindo o evento do Bolsonaro tem espaço ainda para o Bolsonaro, que já disse é capitão A, capitão K, e agora o Bolsonaro vai ter uma candidatura própria?
1: Eu, 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 o que eu acho é o seguinte, essa, esse perfil do Catão ele nunca escondeu as aproximações dele, inclusive, com a esquerda, ele nunca escondeu. A gente já falou aqui várias vezes que, por exemplo, lá na, no início da trajetória dele, ele tentou entrar pela esquerda foi barrado ali no pessoal depois foi aliado do PT aqui na disputa de Fortaleza, etc. Então, assim, e ele, ele não tinha nem como negar esses vínculos, porque são poucos, né? uma aliança com o PT é, em, em 2014, foi 14, foi? Foi aberta, né? Que, inclusive, com, com o Grupo ao qual ele se indicando o vice vice. Né? Então, 2012, né? Eu acho. Então, assim, o... o e isso sempre foi o perfil dele. Muito embora em 2018, quando o Bolsonaro... Ele, de fato, ele comandou, inclusive, a festa ao lado do Heitor Freire, que eu acabei de referir, ele comandou a festa dele. De, de, de... Mas ele sempre... ele Inclusive, ele fez a campanha de 2020 com esse discurso, que ele era independente, que ele tinha um alinhamento com o governo, mas esse alinhamento não era total, não era absoluto. É como eu digo, o grande problema que eu vejo nisso aí, é só reforçando... O que eu já disse aqui é que esse pessoal costuma exigir 100% de, né, de compromisso. O capitão Vargas, me parece que eles já aceitam que não dê 100%. Eu quero saber se vão, se vão continuar isso com relação a outras seguras que estão chegando, como é o caso do Asilom. Ele está chegando agora e ele não entrega, isso aí é possível dizer claramente, e ele não entrega 100% de envolvimento com a, a linha bolsonarista como será exigido dele. Poderá ser exigido dele.
0: É, o Acilon, ele, ele vinha saindo até pleitear, indicar um, alguém na chapa na, na majoritária pela força que vinha acumulando, né? mas o Asilom é matreiro, né? o Acilon é um equilibrista da política. O Acilon gosto de dizer, ele conseguiu é, 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 passar a perna em dado momento no Juracir Magalhães, no auge do poder. Isso mostra <risos> o grau de de esperteza de... No jogo. de saber jogar né? então ele vai se adaptando né? ele é um político aí de uma geração que já está aí abaixo de tempo e vai se adaptando diga lá Carlos Maza suas considerações
2: ah, eu, eu, na verdade eu não tenho nem muito o que dizer fechado né, sobre isso aí, eu quero muito é ver como é que vai ser isso aí, principalmente essa postura do Asilão, como você falou, um equilibrista né um cara que evita fazer movimentos muito bruscos na política, né? um cara muito mais do lá, vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Não sei o quê, tem todas essas polêmicas aí, né? O filho dele aparece nesse áudio que vazou, né? que teria uma suposta compra de votos, em apoio ao Sarto né? na eleição, né? a mãe, a esposa do Asilão, a mãe de Bruno, foi vereadora aqui em Fortaleza, na base, depois assumiu cargos nas na, na gestões do PDT aqui. É, enfim, né? Eles falam. É, que a combinação final aí para o PL ficar na mão do Asilão foi ele dar o apoio ao Bolsonaro no plano federal, né? Já é um pouco esquisito e tal, mas vai lá. Agora, o Asilon fazer campanha contra o PDT, que eu quero ver como vai ser isso, né? O Asilon, ali é dos Ferreira Gomes, está no mesmo grupo que eles há o quê? 30 anos, né? Como é que vai ser essa postura de um possível candidato próprio deles, do Gomes de Matos, se for candidato mesmo, né? Tende a ser uma coisa de confronto mesmo direto, né? O Gomes de Matos, que hoje tem cargos ali no governo Bolsonaro, mas que ele próprio... Também tem um histórico de ir e voltar em aliança com o Ferreira Gomes, chegou a fazer acordos com a gestão do Roberto Cláudio para o filho dele assumir como vereador na Câmara Municipal, enfim, né? E hoje o filho está no prós, ali com, com o Capitão Wagner indo para o PL. É, é, tem muitas questões aí muito abertas que eu fico muito curioso para saber como vai ser e que não importa como ser feito, vai decepcionar muito um dos lados, né? Porque é um pessoal que está jogando aí com os dois lados há um tempinho já e que nessa eleição provavelmente vão ser obrigados a se posicionar de uma maneira mais firme, vamos ver, mas eu acho que não é tão simples a situação simplesmente mudar de lado não, porque enfim, é uma aliança muito antiga, né, já tem muitas coisas amarradas em muitos níveis entre esse pessoal aí, fico curioso para saber como vai ser a posição dele. Ah, e o pessoal do Bolsonaro tirando sarro da imprensa comemorando o Asilão ficar com o partido que o Walter falou, não dá nem para entender, né, é muito isso que, que você já disse, né, eram eles que estavam tentando controlar o partido, era o próprio Bolsonaro que chegou no Pérez cheio de moral dizendo que ia vetar todas as indicações estaduais do PL que fossem, né, tivessem relações com a esquerda e tudo mais e apontar bolsonaristas para esses comandos, e, enfim, é como o Gota já colocou aí, quem está dando para trás são eles, né, são os bolsonaristas, não, não, não tem nenhuma outra razão para qual a empresa está apontando isso, é por isso, porque é uma, uma parece uma derrota mais deles, uma desistência deles do que qualquer outra coisa.
0: É, agora fica duas coisas claras, né? Assim, primeiro, é, o, o, a informação que se tira que o Valdemar, Costa Neto, iria trabalhar para manter o Asilon, ele queria segurar o Acilon. E isso no momento que o André Fernandes dizia, não, está garantido, o Asilon sai, o grupo dele sai. E se viu que sim, o Valdemar quer manter o Acilon, até porque eu acho que eles se entendem, né? Naquela. Nessa, é, 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 nesse, nesse equilibrismo, nessa sobrevivência na política. Valdemar é outro que é um sobrevivente, aí sobreviveu a muito mais coisa, inclusive, que o Asilum. Né? Então, ele realmente queria, tra trabalhava para manter o Asilum. O que eu acho esquisito em tudo isso é porque, ok, mas assim, é, 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 o, o, o acordo, o que falou, né, assim, o acordo é para apoiar o Bolsonaro, ok. Mas quem levou o, o, o assinou ao Bolsonaro lá naquele dia 8 de fevereiro em Jati e o Asiluão aparece lá naquele evento que foi o ponto de virada é, nessa, nessa articulação toda, quem levou é o capitão Wagner. E o capitão Wagner leva, e assim, pragmaticamente pensando na oposição, qual é a questão, por que, que essa questão toda do, 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 dos bolsonaristas surpreende, né? Ele tem toda uma lógica disso que o Walter bem descreveu, assim, quem está do nosso lado, quem está do nosso lado e quem não está, quem não esteve desde sempre, a gente desconfia e tal. E o capitão Wagner fez o um discurso que era na língua positiva, a gente tem que agregar, a gente tem que agregar gente de outros grupos, vamos ter que atrair. E é um baita ganho, uma força política como a do Asilom, eu diria que é, é, é provavelmente a... a... A maior aquisição que estaria à mão para a oposição no Ceará. É a força política mais relevante que a oposição poderia atrair. É, talvez se for o início de Oliveira, mas eu disse já está meio que na oposição né, ao Ferreira Gomes. Então, é, é, é uma baita aquisição, é, uma, é, uma, é uma, um baita acordo realmente, é, e, mas, é, mas pesa um pragmatismo que não é o histórico dos. É, é, do, do bolsonarismo né? mas eu fico pensando estão puxando o tapete do Capitão Wagner o Capitão Wagner né, leva lá para fazer um acordo e quando diz Haha, pegadinha do malandro vamos, é, vamos ter candidato ao governo não vamos com você Outra coisa até, Walter, será que o cálculo não é assim, não vamos fragmentar as candidaturas aí, garantir o um segundo turno, hoje, hoje, pelo que a gente tem de informação, o capitão Wagner estaria melhor do que qualquer candidatura governista nas pesquisas, né? mas a gente sabe, quando entrar o peso da máquina, então será que a ideia é dividir a oposição, ter várias frentes contra o governo, não sei, diga lá, Walter.
1: É, agora agora assim, não, não dá para, não dá, como já foi dito aí, não dá para, não dá imaginar é uma frente de governo que uma das frentes o Acilom vai comandar essa frente antigovernista, né? Não dá para gente, essa estratégia não é muito melhor remover, aí era mais motivo para remover o Acilom para entregar alguém que estabelecesse de fato uma frente antigovernista que, repito, não será o Acilom que dará esse essa cara a uma candidatura alternativa ou complementar a do a do Capitão. Eu, o que eu acho, acho é que tem algum cálculo eleitoral aí, sabe? Talvez um, avaliou-se que de, o, trazer o Asilom, o movimento do Asilom, vou, vou aqui forçar um pouco a barra, para comparar o seguinte, é mais um é parecido, talvez tenha um sentido semelhante àquele que levou o, o Lula a se aproximar do Alckmin, só que eles no, numa linha contrária. É uma pessoa, como dizia, assim, é um político tradicional, é alguém que, de alguma forma, avalizaria a candidatura do, do capitão Wagner, estando nesse bloco de apoio a ele, mais do que do cenário nacional. Avalizaria o, o nome do capitão Wagner dentro de um espectro da política, somente lideranças. Ó. Essa pessoa aqui é é a garantia de que não vai ser um governo de terra arrasada com quem encontrar na política. Tem aqui essa portinha aberta para esse, esse tipo de entendimento. Me parece que seja se tem o Capitão Wagner, na parte que diz respeito ao Capitão Wagner, você tem razão. O cap, o, a, a, a opção pelo Asilom é absolutamente em linha com o que o Capitão Wagner faz e age. Eu, não tenho, eu acho que não tem nenhuma discordância com a razão. O que me chama a atenção é, por exemplo porque quem anunciou que iria comandar o PL a partir de, de fevereiro, a partir do fim da renovação das comissões e tal, foi o deputado André Fernandes, Disse, dizendo que tinha um compromisso nacional do Bolsonaro, ou de quem quer que seja, de que o partido ficaria com ele no Ceará. E fazia isso com entusiasmo, fazia planos, dizia claramente, não é uma coisa que ele dizia para um e outro, ele dizia publicamente isso. Aí, de repente, vem ele para anunciar, mostrando todos os dentes que tinha sido feito um acordo e que o partido se mantinha sob o controle do Asilum, essas coisas todas e tal. É... Então, o que significa dizer que é uma capitulação, né? nem do Capitão Wagner, que repito, o Capitão Wagner não tem problema nenhum com relação a isso. É desse grupo que poderia ser esse grupo que meteria medo nos tais políticos tradicionais em relação ao que representaria a chegada do Capitão Wagner, de repente chega uma pessoa que sabe se movimentar nesse jogo, como foi dito aí, a pessoa que sempre esteve no meio disso tudo, e que geraria essa confiança para uma parte, digamos assim, mais desconfiada dos políticos com relação ao que representaria uma mudança brusca de governo no Ceará. Ele dá essa, essa tranquilizada. Acho que a grande, a grande contribuição que o Arcilo daria com esse movimento que ele faz é, nesse sentido, ao capitão Vaga. Para esse grupo, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que esse grupo foi derrotado. O grupo bolsonarista no Ceará foi derrotado pela inteligência política, digamos assim, do vacilão. Ele disputou o partido com esse pessoal e ele ganhou. E aí sim, aí esse pessoal é que representaria. A entrada deles significaria, eu entendo, a necessária saída do tanto que ele tinha convite, tinha conversas até o assinamento, tinha conversa com o PSDB muito bem encaminhada, muito bem encaminhada a conversa com o PSDB, por exemplo. É, se ele decidiu ficar é porque as propostas que chegaram para ele, do ponto de vista político, eram mais interessantes. E eu acho que, eu não tenho dúvida de que a mais, a mais interessante é o seguinte, olha, o partido, a máquina partidária, o partido continua... Sob o seu comando. Agora, como vai ser ele dirigindo o André Fernandes e, e o inspetor Alberto e essas pessoas aqui no Ceará? Vamos ver como é, como é que ele vai lidar com isso. Vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho. Agora, num primeiro momento, num primeiro movimento, para mim, ele derrotou e derrotou com alguns requintes de perversidade esse grupo do, do bolsonarismo no Ceará.
0: É, agora, essa derrota, né, como ela foi construída, foi no movimento do capitão Wagner e pelo aval do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro começou lá com o Valdemar, que estava sempre com ele. E aí, quando o Bolsonaro dá o aval, parece que aquilo ali, dias depois, aí vem a decisão do Valdemar e consuma o acilon sendo mantido. Assim ah, não tenho dúvida,
1: e, e isso é que torna a derrota mais... É por isso que eu digo que tem requintes de crueldadeira, porque assim, torna a derrota mais fragorosa, porque claramente, me parece, me parece evidente isso, é, tem o um aval nacional do Bolsonaro. Do, do Costa Neto, o Acilon sempre foi o nome dele, desde sempre. O que se imaginava é que na hora que o Bolsonaro batesse uma tese, não, no Ceará eu quero, eu tenho um grupo lá de minha confiança, eu quero esse pessoal. Como ele fez no PSL? Vamos lembrar o que, é que foi o PSL em 2018, assim, é, sempre vamos lembrar. Ele, ele o, o, o Aldemaro, o, o Luciano Bivar entregou o partido do Bolsonaro. Inclusive foi o O Bebiano, pois é, que, que assumiu indicado para o Bolsonaro, terminou a campanha, devolveu o partido o Bivar e então assim. Aquele é o estilo do Bolsonaro. Ele, com força, ele o... faz aquilo que ele fez em 2018. O fato de ele não ter conseguido fazer isso no Ceará, é por isso que eu digo assim. E aí, sem dúvida nenhuma, isso passou pela volta do Bolsonaro, aí é zero dúvida em relação a isso.
0: É, e, bom, só, a minha dúvida é se. É, é, a estratégia assim, de lançar o Raimundo Gomes de Matos, de, de pelo menos testar, né, que a gente vai ter que ver se vai se confirmar, não sei se isso vai adiante. O Raimundo Gomes de Matos ainda não tinha dado sim, se topa ou se não, embora demonstrasse inclinação. Mas é, o plano pode ser, por um lado, dizer, olha eu vou estar do lado do Bolsonaro mas não vou apoiar a candidatura do Capitão Wagner não vou fortalecer a candidatura do Capitão Wagner pode ser um aceno aos antigos aliados do Asilom ou pode ser o contrário, a certa composição não, vamos abrir duas frentes, vamos aqui então me parece, diante do que vinha o Capitão Wagner com os bolsonaristas no Ceará, me pareceria estranho o partido do Bolsonaro não estar abraçado com ele como parecia estar Carlos as suas considerações finais para a gente fechar este jogo político?
2: Pois é, está muito cedo para saber qualquer coisa, né? É, qualquer coisa que a gente falar vai ficar um, um pouco né, fora, pode mudar, até porque as coisas não estão definidas em si, né? Muita coisa vai mudar é, é, daqui para lá. Sobre essa questão da derrota né, é, dos bolsonaristas, cai entre nós, é né? muita novidade, né? Esse pessoal do Bolsonaro não gosta muito de partido, né? de dirigente partidário, nunca teve uma boa relação. Isso encaixa muito até no discurso antipolítica, muito marcante lá do bolsonarismo, lá nos primórdios. Né? Parece que o dirigente está ali só para sustentar as engrenagens da velha política e tudo mais. Só lembrar que o próprio Fernandes saiu do PSL em uma pancadaria com o deputado Heitor Freire, lá, que era quem comandava o partido, o Heitor movendo uma infinidade de processos aí contra o André na justiça. Acho que o capitão está jogando muito no pragmatismo agora, né? Ele não está apostando em uma onda bolsonarista louca e súbita e que ele vai surfar nem nada, não. Tá tentando construir musculatura antes de correr, né? Juntando aliados, pensando muito dentro dessas quatro linhas e dentro da questão de governabilidade e tudo, né? E nesse sentido, pode ser até bom para ele que o ação continue, principalmente se tiver em uma posição mais neutra na campanha, sem dar muito trabalho, né? Mas o que vai acontecer, eu acho muito difícil saber. porque Até porque, como eu falei, né, daqui a pouco, em abril, acaba a janela partidária. E aí, a postura do PL vai ser a mesma, né? Agora o que o pessoal não vai poder pular fora. Eles vão falar fino, assim, para o Ou podem né, mudar um pouco a, a, a questão toda aí? Né, passar e puxar o tapete debaixo do pé dele? Enfim, eu acho que todas essas questões podem ser, inclusive, essa candidatura ser uma possibilidade de, talvez, afastar do, do, do capitão Wagner a pecha né, de candidato bolsonarista, enfim, tem inúmeras coisas aí, teoria da conspiração, que a gente falando diretamente com as fontes, elas ainda evitam muito marcar, né, bater martelo, porque dizem que essas coisas ainda estão em definição, ainda estão sendo conversadas, ainda é muito cedo para saber qualquer coisa, mas enfim, de todo modo, eu acho que o Wagner tem conseguido fazer bons movimentos aí, para de olho na candidatura dele no final desse ano.
0: Qual, Jorge, suas considerações finais?
1: O Érico, é, só faltou a gente falar um pouco, vamos ver se eu, os dois minutos para falar, sobre a, a candidatura do pessoal, né? Adelita Monteira, a candidatura pela esquerda, não. o pessoal parece que vem diferente nessa campanha de 2022, talvez para ser analisado, talvez caiba até um programa, um debate mais específico, porque a gente considera o cenário nacional e tudo, mas não vem aquele pessoal disposto a, disposto a atacar o por exemplo, o PT, como era em demarcar sua posição como diferente do PT, as bandeiras voltaram a se entrelaçar, então há muita coisa que falam a mesma língua, dizem a mesma coisa. Então, aí tem essa candidatura já pré-candidatura já anunciada e vai demarcar, porque já que o PT não deverá ter candidato, eu acho que pelo menos, há, digamos assim, aquela agenda, aquela pauta mais de esquerda ou de centro-esquerda que o PT representa ela vai estar contemplada por essa candidatura que vai fazer vai demarcar a sua posição sem evidentemente nenhuma perspectiva que se vislumbre agora de, de alterar essa esse cenário de disputa mais direta entre a candidatura que vier do governo qualquer que seja ela e a candidatura do capitão Wagner que é aquela pela oposição que se mostra mais competitiva mas a gente vai ter essa vai ter esse braço digamos assim, aquelas bandeiras históricas do PT que não poderão, possivelmente, ser defraudadas por um... Né, serão absorvidas pelo pessoal, mais alguma que eles agregam mais, ligando assim, mais à esquerda. Então é importante que tenha isso. Eu vou insistir numa coisa que eu sempre que abro e deixo a isso é dizer, A minha tese é que todos esses partidos mais representativos, todos eles deveriam ter candidato no primeiro turno para poder o eleitor fazer o pente fino e deixar os dois que se mostrem mais competitivos. O cenário não é esse, mas o eu, cama eu, eu acho interessante que o pessoal opte por essa situação de demarcar a sua posição, apresentar suas bandeiras, apresentar sua agenda, colocar isso na campanha, porque eu acho que isso é necessário. No mais, até a próxima.
0: Até a próxima com férias do Carlos Maza, aí, que quando voltava aí, a política do Ceará será outra... Se tiver política e
1: se tiver mundo, né? Mas rapaz, então pode... é,
0: rapaz. Pois é. é. Este é o Jogo Político, episódio 175, que tem na Estratégia Digital, Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Cola e Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães lembrando que o Jogo Político está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Google Podcast, Rádio Public e também no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo valeu pessoal, até a próxima tchau